0: 我们继续缘分。今天和大家伙呢讲讲黄芪啊，讲这味药。说黄芪这味药干啥呢？到底多大用量好？对于疑难杂症，有的中医呢特别喜欢开黄芪这味药，所以大家就好奇就问。这一问呢，我就打算讲一期节目。而且说实话啊，在春节前这段时间。将近有二十天吧，咱节目也没有更新了，大家就催更啊，催得特别厉害，网站也催更。那么今天啊，咱们就录这么一期，也是在2020年鼠年的春节前啊，应该呢也就这么一期了啊。大家呢可以听，啊、可以呢评论啊，或者说有什么想听的，大家也可以继续来问。有的时候大家听这音频啊。就会问一些问题，说：“诶、哎，什么什么活动我能参加吗？”大家得看一下你这个音频上传的时间啊，那写的很明白。因为我们这专辑呢，跨度几年的时间啊，一五年、一六年、一七年、一般的一九年，啊，现在呢二零二零年了，这个整个音频呢，跨度都六年的时间了。所以说，大家听的时候多看一下音频上传的时间，这样的话就能跟上节奏啊，不至于说。跑偏了。既然今天讲的是黄芪啊，这味药呢，李时珍对它的评价特别高，叫“补药之长”，就是说在补药当中，这是排第一位的。黄芪啊，以前我在视频当中给大家讲过，我说这味药呢不便宜，然后有人马上反驳说那黄芪不贵，那如果说你买那黄芪的品相不够啊。那当然它不贵，好的黄芪，嗯、哎，价格一点不低，就像以前我讲陈皮一样，我说好的陈皮，入门的都得一块钱左右啊，人民币一块钱左右那一克。有人反对了，不对，我买的陈皮，啊，一毛多钱一克，两毛钱一克，三毛钱一克，你得看看你买那陈皮是什么样的，对吧？叫陈皮嘛，那就是橘子皮，那跟陈皮差的不是一点两点，味道啊，颜色呀，厚度啊。挥发油含量都不一样，我讲的还是入门级的啊。新会陈皮好一点的，呃，零售价一克都会达到两块钱左右呢，对吧？好了，咱们言归正传，讲黄芪。黄芪味甘，性微温，入脾经、入肺经。为啥入脾经、入肺经呢？太简单了，这黄芪啊，皮儿是黄的，肉是白的，对吧？黄颜色，五色对五脏啊，黄颜色入脾胃嘛。白色呢，入肺是吧？而且这黄芪呀、啊，大家要知道，它是入表实卫，表面的表，防卫的卫，入表实卫，是生阳补气之圣药啊。生黄芪，生发之性要强一点儿，生阳举陷啊，这大家注意。这炙黄芪呢，啊，炙黄芪啊。治黄芪，它的补中气、益元气、温三焦、壮脾阳、利水肿，同时还能生血生肌，还能排脓内托，所以它这功能比较强大。黄芪用量呢，入门级的常用的量，大家刚一学中药啊，刚一开方的时候啊，刚当中医那会儿。一般用黄芪十颗、十五颗、二十颗了不起了。其实呢，在临床当中，这些黄芪的用量可以达到一百二十克啊，用的量大，用到一百二十克。说大剂量是多少呢？大剂量三十颗、五十颗、四十颗、六十颗，啊，算大剂量了。个别的时候用到九十克、一百克、一百二十克，所以这个要结合病情。结合具体的经验啊，这非常重要。说到黄芪，就不得不提一个非常有名的方叫玉屏风散。现在呢，到药店可以买到一个成药啊，叫玉屏风颗粒啊，这些干嘛的？大家说固表止汗，对。平时呢吃这个啊，可以说是预防感冒嘛，对吧？表虚就容易。卫外不顾，就容易外来的风邪、寒邪就进来了，是吧？风寒感冒。所以呢，西方医学称了，你这玉屏风散就是中药的免疫球蛋白。那我们用中医的思维去分析，干嘛呢？玉屏风散就今天买那成药玉屏颗粒呀、啊，这里边黄芪、防风、白术是吧？这个黄芪得防风疏散之力。而不练习，防风得黄芪固表之力而不散泄，这是玉屏风散啊。这黄芪和防风之间的这个配伍，它有这么一个意义。所以说呢，用黄芪的话，在玉屏风散里边，如果你想个人开方啊，黄芪用量一般三十克比较好。另外呢，这除了预防感冒，这平时用啊，等感冒用就都晚了。再一个呢，有人说，哎呀，这个爱出汗是吧？表虚自汗，这气就虚啊，没事走路就冒汗，吃饭就冒汗，怎么办呢？也可以用玉屏风散，平时用是没问题的。那么再一个呢，阴虚盗汗，也可以用黄芪，但是黄芪量可就大了。啊，是其他方内用药的二倍啊，翻番,番的用量。治阴虚盗汗有一个很有名的方嘛，就刚才我讲当归六黄汤啊，啊，这个两个方说了一个是阴虚盗汗的，一个是表虚自汗的，同时也能预防感冒啊，就是玉屏风散。再一个，黄芪有利水消肿的作用，这怎么说呢？《金匮要略》当中啊。有一个防己黄芪汤，这个黄芪用量30克，这效果很好，因为黄芪它能补肺气嘛，温三焦、壮脾阳、利水肿啊，所以说防己黄芪汤、啊、尤其今天用这个方治下肢水肿效果特别好。你说它有下肢静脉曲张吗？没有啊。你说它是呃肾病啊、心脏病导致的下肢水肿也不是。啊，就是老年人他那个下肢静脉回流不好，静脉瓣关得不严，啊，就导致下肢水肿。早起的时候没事到了晚上到下午了腿就肿了。就用这个啊，防己黄芪汤效果还不错，这是一个经验。还有啊，就是大家可能要问了说，说那你黄芪在补中益气汤当中这用的不挺好的是吧？治疗那个脏器下垂呀、啊，胃下垂呀、啊。子宫脱垂呀、脱肛啊，等等等等，啊，不是可以用这个吗？用补中益气汤吗？其实大家有的时候啊，想问题是一根筋，这肯定是不对的啊。你说中气下陷就导致了脏器的下垂，对。但是你得考虑为什么中气下去，还得往前考虑。有人是暴饮暴食啊，对吧？那你不见得就一定是补中益气汤，那你可能没准用保和丸。为主呢，对吧？然后加蒸补中益气汤，可以这样。再一个呀，就是说，真的是用补中益气汤的时候，治疗这个脏器下垂，注意了，注意啊，就是黄芪要用什么呢？要用炙黄芪，用炙黄芪，用量呢3 0克到40克，啊，这是一个经验。为什么？因为制黄芪补中气益元气温三焦壮脾阳利水肿生血生肌排脓内脱啊，前边的补中气益元气温三焦壮脾阳，对吧？这就是制黄芪要比生黄芪的那种光生阳举陷的作用要好的多了，对吧？所以说，脏气下垂的话用制黄芪。另一个大家可能又会问啊，说不对，你还有一个方没说呀？补阳还五汤你咋不说呢？脑中风半身不遂呀，对吧？用补阳还五汤啊，是补阳还五汤不但治疗半身不遂，还能治疗痿症，是吧？肢体痿弱不用啊，伪证，这确实可以用黄芪，用多少呢？注意了， 1 0 0颗 ，120 颗都行，起码从90颗开始用。但是这方可不便宜，对吧？黄芪今天不便宜了，好黄芪啊！你用到一百二十克，那那挺贵，这一副药呢，就二百多块钱。那没办法，因为你要疗效嘛，对吧？但是并不是说你所有的半身不遂，你你都用不阳换五汤啊，这是错的。起码得是那个脉弱无力呀、啊，是吧？非常非常弱的那个情况，才能峻补元气嘛。气足血行，经络通畅，对吧？说你得这根弦儿，你得绷紧了。为啥我要用啊？这这元气特别特别弱、啊。那有的人脑脑中风后遗症，他元气不弱呀，那卖卖卖着十项，对吧？一说这我都要激动。好多人错用补阳还五汤，这个必须得知道啊。那么黄芪可以用到九十克、一百克、一百二十克，这个结合经验。但是能不能说上来就就这么用？嗯，就用大剂量的不一定，你可以从小剂量开始试，或者说大剂量吧，就是起码三十颗、五十颗、六十克开始感觉一下啊，这个药和脉和症看能不能吻合啊，是这么一个情况。再一个呢，就是说用黄芪有时候去补的时候啊，就跟这个人参啊互相之间就离不开了，是吧？那么黄芪和人参用的时候，你想补气补血，对吧？这个东西大家得注意了。嗯，黄芪用量和人参用量这有说法，就是黄芪、呃，如果用量呃大，人参用量小，这个偏于补表啊；如果人参用量大，黄芪用量小，偏于补里。啊，这大家得知道啊，这是一个窍门吧。而且，呃，补益虚损的话，你去用黄芪的话，不需要用太大的量的，慢慢来啊，十颗、二十颗、三十颗，啊，这么一点点的去体会啊。从用量药的用量，呃，和病人的脉象啊啊，整个的症啊，你去互相的。对照吧，这也是一个摸索的过程。所以有的时候看病这个事儿，说他看的好，他看的好，他看的不好，怎么怎么样啊？嗯，和大家对药物和症的这个体会也有关系。而且说历代医家对这个黄芪都是高度的评价。你比方说张锡纯，哎，他老人家就讲说你这黄芪在用的时候。啊，要说利水消肿、固表止汗，那、啊、那你你就用到这这多少呢？三十克，对吧？你要半身不遂的话，一百二十克，是吧？这每个中医啊，他都有个人的体会，但是有一点就是你这药得差不多。你说都用那特别好的药啊，不见得了，那太贵了，患者也承受不起。但是你的药太差，哎，说不过去，你效果出不来，对吧？所以用药啊。用药，呃，一个是病看准，再一个方开对，还有一个就是药，啊，你这中药那得是正儿八经的，你别弄那些假冒伪劣是吧？以次充好，那样的话治不了病，这大家得知道。另外一些慢性病当中，今天你看治这个慢性肾炎呢、啊，呃，治糖尿病啊，治十二肠溃疡啊，治胃炎呢、啊，好多时候都会用到。这个黄芪啊，因为你你需要去补嘛，你虚嘛，对吧？你就要用，这大家也不用说是回避说，你看这慢性病我治起来，你就用黄芪的话，那贵呀、啊，别考虑这个是吧？你先把病治好啊，咋都比手术便宜，这大家心里有数。但是前提得是看对病啊，看准病吧，用对药啊，这很重要。再一个，就今天我们说治这冠心病的时候啊，呃，用黄芪的挺多。大家说不对，用三七的多是。这几年三七就火的不得了，不得了的是吧？这三七很火。那么文三七呀、啊，这一斤呢，有二十头的、三十头的、四十头的，对吧？我经常讲，你太小的不行，药效不够啊。不说二十头的吧，起码二十五头、三十头的你。太小的话，真的不太推荐用啊。那个药的效力呢，很难保证。那么治疗这冠心病来讲，除了用三七呀、啊，你包括早搏啊，呃、心绞痛啊，平时那心慌气短、胸闷是吧？这个用点黄芪和三七搭配挺好的啊。注意啊，呃，黄芪配三七啊，一般这个比例。是三比一，啊，黄芪三。三七一，啊，这是三比一这么个比例。说黄芪用三十克的话，三七用到十克，呃，这效果就挺好了。找脖啊，像这个冠心病啊，胸闷气短呐，啊，包括有个别的像那个房颤啊，呃，都可以，啊，效果都不错啊，这么去用，所以这是一个经验。再一个呢，就是胃病啊，刚才我讲那个慢性胃炎呐，呃，胃溃疡啊，十二肠球部溃疡啊，也包括胃下垂啊，这些病，呃，黄芪、党参、白芍啊，这几个药，包包括这甘草啊，这个去用也很好，呃，也要注意这个量，啊，一般来讲呢，就是黄芪呀、啊，用生黄芪啊，治这个脾胃病的时候，生黄芪。它和党参的这比例应该是四比三的话，呃，一般比较好，一般症状改善的比较快啊，像这个胃疼啊、反酸呐、啊、烧心呐、啊、胃胀啊，这症状就缓解的比较快。那么刚才我讲到慢性肾炎的问题是吧？慢性的肾小球肾炎，再用黄芪的时候，往往会配上防己啊，这也是一个一个经验吧。一般这个肾小球肾炎出现蛋白尿了、红细胞了，是吧？这个时候，呃，用黄芪的话，一般也是生黄芪。黄芪和防己呢是三比二的比例，呃，往往效果就比较好。所以今天，呃，和大家简单的讲一讲吧，黄芪这味药。如果大家结合上以前我们讲的视频，那就更好了。大家说视频我上哪儿去找啊？大家在抖音呐、啊，在腾讯视频呐、啊，这里边都能找得到啊。大家找光明远呐、啊，或者搜这个蒜瓣兄弟呀、啊，就能搜到这个视频啊。大家可以看，当然也可以在公众号里边，大家关注公众号啊，光明远或者关注蒜瓣兄弟啊，都可以。然后在你精彩回顾里边，你就可以看到。啊，就可以找到啊，包括往期的一些啊、呃、文字内容啊，包括一些音频内容。大家如果听音频还是比较简单啊，在公众号里边你就能看到这个音频了。啊、然后呢，点进去，呃，张保国官方频道，嗯、呃，就可以去看吧，去听吧。这个音频几百条了，常见病呢一般都有一些说法在里面，对与不对呢，姑且是放一边呃，给大家呢抛砖引玉，提供一个思路。啊，这个是呃有一定帮助的。那么大家呢，听完今天的节目之后啊，有什么想说的、想问的，可以在音频下方留言，也可以关注公众号，然后我们去互动啊，都可以。好了，各位，今天就讲这么多，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里。我们继续缘分。